0: Olá, eu sou Cristina Gentil Ferreira e este é o Alta Voz, um podcast de esquerda.net. Neste episódio vou ler Me Mbembe, Necropolítica e Crise da Democracia, um artigo, Almir Felite, é advogado e estudioso políticas de segurança pública. Este texto foi publicado originalmente no site Brasileiro Outras Palavras. O pensador camaronês Akil Mbembe criou o conceito de necropolítica para fazer uma crítica às democracias liberais, profundamente marcadas pelas relações raciais, de classe, de trabalho, de produção e de inimizados tipicamente coloniais. A pandemia e as políticas de figuras como Trump e Bolsonaro popularizaram-no, agora pelas priores razões. É sempre interessante quando as escritas académicas passam a atingir o grande público. Nem toda a investigação, é claro, precisa ter esse objetivo. Mas é excelente quando grandes obras cumprem este papel. Com os desastres anunciados do governo Bolsonaro, por exemplo, a obra do camaronês Akinbembe tem sido cada vez mais citada nas redes sociais, principalmente seu conceito de necropolítica. Como qualquer conceito amplamente difundido, ou talvez como tudo aquilo que cai nas redes, porém há sempre o risco de esvaziamento de conteúdo. Afinal, o que seria, então, a necropolítica? Uma primeira citação do próprio Mbembe dá o pontapé de saída para o seu entendimento. A ideia, segundo a qual a vida em democracia é, no seu fundamento, pacífica, policiada e desprovida de violência, nomeadamente sobre a forma da guerra e da devastação, não nos convence. A brutalidade das democracias nunca foi senão abafada. Desde as suas origens, as democracias modernas mostram tolerância perante uma certa violência política, inclusive a é ilegal. Integraram na sua cultura formas de brutalidade levadas a cá por uma série de instituições privadas agindo como mais-valia do Estado, sejam elas corpos francos, milícias ou outras formações militares corporativistas. Esta situação é recheada de sentidos. Percebe-se, por exemplo, que, para Mbembe, as democracias modernas não devem ser enxergadas como sistemas teoricamente perfeitos, que, vez ou outra, são atingidos por violências e falhas externas. Para o autor, seja ela estatal, seja ela privada, ainda que igualmente ligada aos mesmos interesses do Estado, a violência é parte integrante da própria democracia. E isto não é fruto de alguma degeneração ou crise de Estados Democráticos, mas característica original e fundadora dos mesmos. Os primórdios do racismo na política norte-americana. Exemplificando a afirmação, bem lembra que os Estados Unidos da América, berça democracia liberal nascente no fim do século XVIII, caracterizaram-se por momentos como uma democracia de escravos ou seja, uma sociedade que, em que os princípios democráticos conviveram por longos anos com a escravatura negra. Situação parecida com a da Constituição Imperial Brasileira de 1824, na qual o trabalho escravo que existiu, com a adoção de princípios liberais. Mas como se dava essa relação entre democracia e escravatura? O salto de gato para compreender o pensamento membe está justa justamente na resposta a esta pergunta. Mas antes é preciso examinar em profundidade outros termos importantes. Isso porque o pensador camaronês não trabalha apenas com a ideia de necropolítica. Outras palavras-chave para aprofundar as suas ideias são as relações de inimizade e o estado de exceção. Neste segundo, vale a leitura do outro importante autor, Giorgio Agamben, explicando de forma resumida... Este escritor italiano parte de uma análise crítica à teoria do Estado, de exceção do nazi Carl Schmitt, classificando o conceito como um espaço vazio de lei, criado de forma fictícia para que a própria lei se aplique. Por outras palavras, no Estado de exceção, de forma até paradoxal, o Estado suspende a ordem jurídica para manter a própria ordem jurídica. A Agamben, Analisa, porém, que, principalmente após as experiências nazifascistas na Itália e na Alemanha, os Estados Democráticos de Direito contemporâneos passaram a conviver de maneira permanente com o Estado de Exceção. Ou seja, de forma sistemática, as democracias modernas passaram a adotar medidas que suspendem diariamente direitos de camadas inteiras das populações, sob a justificação de manter a própria ordem democrática. Um exemplo clássico citado pelo italiano seria a vigência do Patriot Act nos Estados Unidos da América, lei é antiterrorismo que retira direitos básicos acusados pelo crime. Assim, Agamemnon chega à conclusão que o Estado de exceção, este espaço vazio de direito, depende da estrutura jurídica dos Estados democráticos de direito, ao mesmo tempo que estes precisam para a sua manutenção da suspensão das suas próprias normas, através da imposição do Estado de exceção. Por outras palavras, o italiano compreende que as democracias modernas e o Estado de exceção convivem em relação de dependência mútua. Como Agamben Bembe também olha para o Estado de exceção, como este espaço vazio de direitos em relação de interdependência com a própria democracia, o que responde à pergunta feita mais acima acerca da democracia de escravos norte-americana. Porém, para o camaronês, não são as experiências nazifascistas europeias que inauguram esta relação nos Estados-membros. Como ascendente da democracia, o mundo colonial não era antítese da ordem democrática. Sempre foi seu duplo ou, até a sua face noturna, não há democracia sem o seu duplo, a colónia, pouco importa o seu nome e estrutura. Esta não é exterior à democracia nem está necessariamente situada fora de portas. A democracia contém em si a colónia, tal como a colónia contém a democracia, muitas vezes mascarada. Portanto, para Mbembe, é no colonialismo que a relação da dependência permanente entre a exceção e a democracia se estabelece. É curioso, por exemplo, o facto citado pelo autor de que desde o século XVI o Ocidente tentava criar regras para as guerras que travava entre si, consolidando ao fim do século XIX as bases de um direito internacional humanitário. Tais regras... Porém, jamais se aplicaram ao mundo colonial, que ficou sujeito ao que ele chama de guerras sujas, onde o inimigo colonizado é um inimigo absoluto. No mesmo sentido, Membe também destaca a submissão das colônias ao sistema de plantation. Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa da escravatura, que pode ser considerada uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica em muitos aspectos, a estrutura própria do sistema de plantação e as suas consequências manifestam a figura emblemática paradoxal da exceção. Enfim, Mbembe acaba por resumir a colónia como o um espaço de exceção das democracias nascentes. Como tal, as colónias são local por excelência em que os controlos e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos a zona em que a violência do Estado de exceção supostamente opera ao serviço da civilização. O facto de que as colónias podem ser governadas na ausência absoluta de lei provém da negação racial qualquer vínculo comum entre o conquistador e o nativo. Dessa maneira, o autor camarunês acaba por identificar o colonialismo baseado na relação dinimizada essencialmente racista como o traço fundador das democracias modernas e as colónias como espaços de Estado de exceção permanente que serviram à construção dos Estados democráticos de direito na Europa. E é nesta relação que Mebembe vai analisar a construção da figura da soberania desses Estados modernos expressa predominantemente como o direito de matar, sendo que o Estado de exceção e as relações de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Exatamente neste ponto reside o conceito da necropolítica ou do necropoder, pensado pelo autor. As duas faces submissas de Franz Fanon se o colonialismo racista foi o Estado de exceção que serviu de base, de sustento para a formação das democracias modernas, certo é que as marcas das relações coloniais perpetuaram nas práticas dos Estados Democráticos de Direito Contemporâneos. A necropolítica persistiu. A ocupação colonial em si era uma questão de apreensão, marcação e afirmação do controle físico e geográfico. E escrever sobre o terreno um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes no interior de um mesmo espaço. Em resumo, o exercício da soberania. Ora, qualquer brasileiro que tenha acompanhado ao vivo a ocupação de favelas cariocas para a implantação das UPBs com imagens de corpos negros fugindo do território dominado com direito a estear da bandeira ao som do hino nacional sabe bem que reconhecer estas marcas de direitos diferentes no mesmo espaço, deixadas pelo colonialismo em nosso país. Aliás, quando cita a Palestina, como forma mais bem-sucedida de necropoder, a cena descrita por Mbembe é a visão diária para milhares de brasileiros moradores de favelas, Enquanto o helicóptero de combate à paz é usado para patrulhar o ar e matar a partir dos céus, o trator blindado bulldozer Caterpillar D9 é usado em terra como arma de guerra e intimidação. Impossível não pensar nos helicópteros usados como base de tiro e nos caveirões da Polícia Militar Carioca. Distanciando-se a ocupação moderna, esta contemporânea, é, para bem, um encadeamento ainda mais complexo de poder disciplinar, biopolítico e necropolítico, possibilitando a dominação absoluta sobre os habitantes do território ocupado. O estado de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre o mínimo interno e o externo. Populações inteiras são alvo do soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo. A vida cotidiana é militarizada. É otorgada liberdade aos comandantes militares locais para usar os seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar. O deslocamento entre células territoriais requer autorizações formais. Instituições civis locais são sistematicamente destruídas. A população sitiada é privada das suas fontes de rendimento. As exceções a céu aberto somam-se matanças invisíveis. Novamente, cenário bastante familiar no Brasil. Logicamente, toda a obra mesmo deve ser lida nas suas especificidades. A experiência colonial da qual o autor parte é a africana, a qual subsistiu até meados dos anos 1970, tornando os resquícios coloniais das suas análises mais visíveis do que no continente americano, por exemplo. Porém, os seus pontos de vista acerca do sistema de plantação e mesmo sobre a democracia de escravos nos Estados Unidos da América permitem que a sua crítica ao colonialismo ganhe uma amplitude maior e se adapte a outras realidades como a brasileira. Assim, para compreender a necropolítica pensada por Mbem, é necessário aprofundar-se em outros conceitos como soberania, relações de inimizade e, talvez principalmente, Estado de exceção. O necropoder pensado pelo autor explica as origens da democracia a partir das relações coloniais, racistas e capitalistas que afundaram. O Estado Democrático de Direito e o Estado de Exceção, a democracia liberal e a violência, ideias e estruturas aparentemente contrárias, na verdade, não só coexistem, como dependem uma da outra para existirem. No bem, não separa a democracia liberal contemporânea da sua origem violenta e entende a necropolítica como ponto comum e cada vez mais intenso desta no contexto neoliberal. A época privilegia a separação, os movimentos de ódio, de hostilidade e, sobretudo, a luta contra o inimigo. E tudo isto é consequência daquilo a que, num baixo processo de inversão, as democracias liberais, já amplamente branqueadas pela força do capital, da tecnologia e do militarismo, aspiraram. Portanto, a necropolítica pensada por Mbembe não se resume a este ou à aquele governo ou presidente. Aliás, ela não se resume nem mesmo ao poder estatal. Ela não é apenas um conceito usado para apontar algum conjunto de políticas públicas de maldade ou certo governante maléfico. A necropolítica é uma crítica às próprias democracias liberais contemporâneas como um todo, ainda profundamente marcadas pelas relações raciais de classe, de trabalho, de produção e de tipicamente coloniais.